0: O fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Paulinho Oliveira.
0: Muito bom dia, Tomzinho Barros. Tudo bem
1: com você, rapaz?
0: Graças, graças. Que bom. Que graças. beleza. Ô, Tom. Senhor, um assunto que vem chamando muita atenção, principalmente na mídia política, não é? Na mídia política. Diz respeito Há uma diz que, que o Jair Bolsonaro disse, mais uma, né? Eu vou trazer aqui na íntegra como foi a resposta dele e depois vou trazer um comentário que o Ciro Gomes fez e gostaria de ouvir o seu comentário também, tá bom, meu irmão? Ok. Beleza? A, Beleza. Matéria, a matéria da conta é o seguinte: o presidente da República, Jair Bolsonaro, perguntou a uma repórter, na portaria do Páscoa quer o que que ele. Quer que ela, o, que, o que quer que ele faça em relação as mortes por coronavírus no Brasil, superando todas as... Desse, desse Ontem superaram as da China, está tá meio embolada aqui a matéria, país de origem da pandemia, China. Nesta terça-feira, anteontem, segundo o um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde... O número de mortes confirmadas por Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus, ultrapassou a marca dos 5 mil, chegando a 5.017. Na China, são 4.643 durante a entrevista. alguma jornalista disse ao presidente, presidente, a gente ultrapassou o número de mortes da China por Covid-19. O que fazer? Aí o presidente então afirmou, e daí, lamento, quer que eu faça o quê? Eu não sou, sou obceio, mas não, sou, não faço milagres. Disse em referência ao próprio sobrenome. Momentos depois da mesma entrevista, o Bolsonaro disse se solidarizar com as famílias das vítimas. Lamento a situação que nós atravessamos com o vírus. Nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, que a grande parte eram pessoas idosas, disse. Mas é a vida. Amanhã vou eu. Logicamente, a gente quer ter uma morte... Digna e deixou uma boa história para trás, disse o presidente. Questionado se que conversaria com o ministro da Saúde, Nelson Taix, sobre a flexibilização do distanciamento social, Bolsonaro afirmou que não dá parecer e não obriga a ministra a fazer nada. O presidente também disse que ninguém nunca negou que a Covid-19 causaria a morte do Brasil e que 70% da população seria infectada. As mortes de hoje, a princípio, essas pessoas foram infectadas há duas semanas. É o que eu digo para vocês, o vírus vai atingir 70% da população, infelizmente, é a realidade. Mortes vão haver, ninguém nunca negou que haveria mortes, disse o Jair Bolsonaro. Portanto, está aí, na verdade, o Mofi tirou da íntegra a conversa dele com a, a respeito da pergunta dessa repórter. O ex-candidato à presidente da República, Ciro Gomes, nosso Ciro, amigo da gente, voltou a criticar o presidente Jair e afirmou que ele tem a alma autoritária, ele se formou militar e tem aquela vocação de ditador, disse o Ciro. Ele sempre vai ter problemas de viver com os controles, afirmou o Ciro, durante a entrevista à rádio Bandeirantes. Além disso, ele também comentou sobre o comentário feito por Bolsonaro acerca das mortes causadas pelo novo coronavírus, em que o presidente diz e daí, lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou vicioso, mas não faço milagres. Mas depois ele, 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 ele se desculpou. Quando ele diz aquela frase é porque a gente está impotente, não sabe o que fazer. Parece descaso, mas revela é o pânico na cabeça de um ditador, afirmou o Ciro Gomes. Como é que você vê tudo tudo isso, Tomás. Tem muito... Estão é, jogando muita, muita farofa no ventilador do presidente. Como é que você vê, Tom?
1: Rapaz, a situação é muito delicada, muito delicada. Todo mundo com os nervos à flor da pele. É verdade. Imagine só o presidente que já tem esses impulsos de falar as coisas como ele fala. É. Submetido a todo tipo de pressão, sabendo que a orquestração em vários setores, que querem a queda dele, que querem o impídio, querem tirar do poder. É. Imagina só a pressão que ele está passando. E um homem que não tem efetivamente equilíbrio emocional, não. como muitos políticos não têm, é bom que se frise uhum. diante de determinadas situações, e ele está acuado e tenta realmente dar re, rebatido em tudo que acontece. Resultado, cada frase solta que ele diz levado por um impulso e depois se arrepende tanto assim que tem um arrependimento imediato. É. Ele tem a frase do impulso, talvez já com ranço com relação aos jornalistas, aí ele diz, e daí? Lá na frente ele faz um reparo. Então as pessoas concentram no e daí, é. mas não no reparo que ele tentou fazer lá na frente. Uhum. É uma situação delicada. Muito. Ele ganhou antipatia por conta de muitas coisas que faz. Ele ganhou antipatia por conta dos filhos dele, que atrapalham o governo e atrapalharam muito. Desde o início, não é de agora. Então essa situação, ela vai continuar até Deus sabe quando. Eu não sei como é que vai parar isso. Por exemplo, nós temos agora essa decisão com relação ao indicado para a Polícia Federal. Ele disse que quem manda é ele e que a Advocacia Geral da União vai recorrer da decisão... Lá vai a coisa para os 11 ministros. E tome uma decisão que vai trazer uma repercussão muito grande. Eu não sei para onde é que o país está indo, não. Estou vendo o abismo chegando. Estou vendo ô, tô, o abismo ô, tô chegando. Então, me tira
0: aqui uma curiosidade. Ei. O que é que a indicação de um diretor da Polícia Federal? O que é que a indicação dessa? Vai mexer com o povo brasileiro? O que é mexe, que tem é a ver?
1: Mexe, mexe pelo seguinte. Diga. Não é assim também, não. Diga. Olha, se a indicação... Se a indicação hum. não tivesse um probleminha lá na frente para o indicado resolver, isso era uma coisa. Hum. Outra coisa completamente diferente é que o indicado é amigo do filho do presidente que tem um probleminha para ser resolvido. Essa é uma questão. Então, por isso o problema todo que está aí. É,
0: mas se ele é... resolver o probleminha... Se ele resolver o probleminha porque foi colocado lá, todo o Brasil inteiro vai saber.
1: Paulo, ah. pega mal. Pega mal. Indiscutivelmente pega mal. Se eu sou amigo de uma pessoa, amigo, íntimo, particular, Isso. e vou para um cargo de apuração de caso concreto e grave. Hum. Como eu, eu vou dizer a você com sinceridade. Vamos supor que fosse eu. Eu, pronto, eu vou ser o indicado hoje... Para ser o, o, o delegado, vamos lá. Né? Hum. Diretor-geral, Polícia Federal. O senhor que vai. É. Eu, sendo amigo de uma pessoa que eu teria que investigar, seria o primeiro a dizer: não vou porque não vai pegar bem para mim. Por quê? Porque eu vou ter que apurar um caso grave hum. de um amigo particular. E isso vai pegar mal. Mas então eu aceitaria.
0: Que... O tô... tem que esbarrar nas mãos do STF Supremo Tribunal Federal.
1: É claro. É claro que tem que bater o lá. O presidente não é ele, rapaz. Por causa do perigo, pois é. Ah, doutor, mas aí. O presidente... Quer dizer, então, que na sua observação, o presidente pode tudo? Ele tem o direito de indicar? É ele? Tudo bem. Indique. Pronto. Mas na hora em que há um problema lá na frente, alguém tem que se levantar é. e dizer, olha, isso daqui não está correto, porque o senhor está indicando uma pessoa que é amigo particular do seu filho Sim. e que vai ter a responsabilidade de apurar um fato de, difícil de se apurar com isenção, se a amizade continuar as influências continuarem as influências do Planalto inclusive, isso daqui vai trazer problema porque assim era muito fácil o presidente indica o camarada vai lá com a amizade, engaveta o que tem que engavetar ou reduz aquilo que pode, que pode reduzir para não causar um, um, um resultado lá na frente? É uma coisa muito séria, viu Paulo? Não é brincadeira não. Nós estamos em é, momento muito difícil, muito delicado no país. Extremamente delicado. E eu não sei para onde é que essa coisa está indo, não. O presidente está buscando abrigo no centrão porque ele vai precisar de apoio no Congresso Nacional. Ele vai tentar se livrar de um impeachment exatamente aí.
0: Aí vem o, da o que vem.
1: Hein? Toma lá da cá? Não, não é toma lá da cá não, rapaz, é por sobrevivência Sobrevivência uhum. Olha, uhum. eu vejo duas coisas só Que podem dar suporte ao presidente Jair Bolsonaro uhum. Diante da situação atual Povo nas ruas uhum. Porque ele tem efetivamente seus admiradores. Tanto assim que foi eleito E foi eleito com um número de votos muito significativo essas pessoas na hora de tirarem o presidente Bolsonaro de lá, elas não vão ficar de braços cruzados. Elas vão às ruas, vão pressionar o Congresso, vão pressionar o, o Supremo, vão para as ruas. E aí é que é o problema que eu estou vendo. O problema mais grave. Porque você acha então que o presidente Jair Bolsonaro vai ser tirado do poder e não haver nenhuma reação por parte daqueles que o apoiaram, que votaram nele, e eles vão ficar de braços cruzados vendo tudo correr? não, eu não penso assim daí a minha apreensão diante de tudo que está acontecendo diante. presidente é impulsivo, diz coisa que não deve dizer, não tem tido um comportamento como deveria ter na função de presidente da república devia ser mais contido devia refletir mais sobre o que vai falar, sobre o que vai decidir sentir a repercussão onde uma coisa pode ser legal, mas não é aceitável Moralmente aceitável, porque tem isso. Bom, é legal, a lei me permite. Mas moralmente é correto? Rapaz, eu não sei, está muito complicado, está muito complicado. Confuso. O Jair, o Jair Bolsonaro, ele mesmo está sendo responsável por embolar o meio de campo. Ele mesmo. Com declarações estapafúrdias, inoportunas. Às vezes se arrepende e tenta arremendar lá na frente, mas aí já diz que está sem jeito. A repercussão é muito maior do que... O reparo que ele tenta fazer. E aí ele vai o quê? Criando uma situação insustentável para ele próprio. O, o Moro, rapaz, detonou o presidente, né? Detonou. Aí resultado. Uma ala que apoiava o presidente começou a refletir, mas será que essa? era A outra ala mais radical continua com o presidente. Quem saiu mais chamuscado, no meu modo de entender, nessa história toda, foi o Moro, sabe? Hum, eu acho que ele saiu porque a atitude que dele não sinal, foi
0: que por sinal sumiu, não foi?
1: é, estrategicamente né? Mer mergulhou é, né? dá Tô, um tempo porque ele sabia muito tudo que ele disse a partir de agora Deixa. vai ter uma repercussão muito grande ele não sabe se positivo ou negativo hum. verdade é que ele criou um transtorno muito grande, grande, não foi pequeno não não foi pequeno e com atitudes que também arranharam lá a reputação dele, é bom que fique bem claro Hum. era história de me remeter aquela fita lá para a Rede Globo. Ih, ali foi. Aquilo foi horrível. Aquilo, hum. sei lá. Depois contra ele. Tu tá doido, rapaz? Foi horrível. Uhum.
0: Horrível. O tá, deputado tá, tá dançando nas costas dele, passeando de tamanco. Pois é. Uhum.
1: Coisa horrível. Aquilo foi, foi horrível, rapaz.
0: Foi padrinho de casamento da mulher.
1: Horrível, foi uma coisa horrível, é como se você confidenciasse como amigo, uhum. conversasse como amigo, na hora de um desentendimento do seu amigo, você sair detonando todo mundo, é. não pegou bem não. Uhum. Para mim não foi surpresa não, eu já falei sobre isso. Você falou já certo. falei sobre isso. Uhum. Eu não, não tenho simpatia nenhuma pelo Sérgio Moro, desde a época em que eu vi uhum. ele ultrapassando os limites da lei.
0: Uhum.
1: A partir dali, eu peguei um abuso muito grande, porque eu detesto quem passa por cima da lei. E ele passou, e não passou uma vez não, passou várias vezes. Hum. Aí eu examinava assim, eu digo, pode falar de autoritarismo, quem passa por cima da lei? E ele passou. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo Moro desde aquele tempo. E me acusaram de muita coisa, que eu era esquerdista em... em não é esquerdista não sei o que aí? Era petista, enrustido, e não era. Os que disseram isso, nós estão tudo aí do meu lado. É, ele não presta não. Ah, ele não presta não. Presta não, Fernando Hugo. Agora ele não presta mais, não? Antigamente, <risos> é? quando eu dizia, era só eu que dizia: não, tombar então, é petista rustida não, é porque eu não sou é coisa nenhuma, nem de esquerda, nem de direita, nem nada. Eu tenho um pavor é quem desrespeita a lei. E ele desrespeitou. E umas três vezes que eu anotei, a partir dali eu peguei abuso. Hum. Não, peguei abuso. Não acho que uma pessoa. E tá aí? Pior do que desrespeitar a lei foi -se a postura que ele teve de baixeza, baixaria mesmo, de fazer o que fez com a parlamentar. Uhum. Não é? Certo. Não é atitude, não é atitude, não é postura para quem alcançou o carro que ele alcançou, não. Não é.
0: Está cristalizando que vai, a, sinaliza aliados que devem ir CPMI das fake news. Esse pois negócio é. de
1: fake news é um inferno. Então está né? aí a crise aí muito grande, muito grande. Não sei prever o que, que vai acontecer. Se não contiverem é. o Bolsonaro... A equipe que está lá com ele, principalmente aqueles mais equilibrados, o próprio vice-presidente da República que pensa mais. vou falar em fake news, tem mais news, estofo pra... hein?
0: Por falar em fake news, a negada alimenta ali o Tony Nunes. Eu estou aqui de um lado, você tá do... ele está do outro ali, né? Na FM. Aqui ele aparece com um negócio para mostrar, sabe, Tom? Ele me mostrou Sei. agora há pouco que lá em Manaus estão enterrando caixão cheio de vento. As pessoas carregando o caixão com o dedo, desse dedo aqui, o dedo o dedo apontador aqui. Como se não tivesse nada dentro do caixão. O Tom diz, olha aqui, Paulo, o que estão fazendo lá em Manaus? Arrumba de buraco, negado empurrando o caixão sem nada dentro. Então, Paulo, se realmente se isso for ver, eu acho que isso é fake, né? não é, É claro que é, né, Paulo? É, é, não um, vai ser
1: apontar saca. Um cá, caixão em si tem, já é né? pesado, caixão, Paulinha. só o caixão. Por falar nessa situação, hum. eu volto a bater na tecla de ontem. Hum. Gente, mas respeito é. pela família das pessoas que estão contraindo essa doença. É verdade. Lembre-se que você pode estar doente amanhã Com ou hoje. Com certeza. Eu posso contrair essa doença e daqui a pouco está precisando desses hospitais que estão aí Com Atendendo certeza. Com certeza. E eu quero que eu exijo, eu não estou pedindo mais não. Eu pedi eu pedi ontem. Eu exijo, em nome do respeito que se deve ter às famílias, que se coloquem nos hospitais públicos e privados, a comunicação efetiva e permanente para boletins duas vezes por dia para que a família saiba o que está acontecendo com seus pacientes. Tem um amigo meu que foi internado, e eu, eu, desde ontem, desde ontem, Fiz tudo o que era possível para alcançar uma informação, uma fonte que me desse como estava o, o meu amigo uhum. até hoje. Telefones não atendem, uhum. comunicação não existe, não existe nada. E a família fica sem saber como é que o camarada está, se morreu, se não morreu, se está perto de morrer, como é que está? Então, poxa vida, respeito com as famílias de quem pega essa doença. É, é preciso que haja no final do dia... Alguém da área de comunicação para chegar uhum. e passar para a família, ou então através da internet, quem tem telefone, quem tem WhatsApp, quem tem essas coisas, receber uma comunicação oficial. Olha, o paciente está terminando o dia, está assim, assim assado. Mas deixar o cara no hospital sem acesso da família e sem nenhuma informação, aí a família vai para a porta do hospital. Daqui a pouco a família vai querer entrar. E a angústia, Tom. Paz, está horrível. Então eu peço ao governador do estado do Ceará, ao prefeito de Fortaleza na questão da área pública e aos dirigentes dos hospitais particulares que cuidem de dar uma assistência às famílias abastecendo de informações contínuas a respeito da saúde de quem está internado lá dentro. Bota o cara lá dentro e ninguém sabe mais de coisa nenhuma, cara. Que é isso? E as famílias não têm coração, não têm sentimento, não têm amor, não têm nada. Essas famílias vão ficar aí para receber a notícia boa de uma recuperação ou de uma morte sem saber como está o andamento do quadro da pessoa, nem hospital particular, nem hospital público. Lembra que tem que ter uma comunicação. Para que, que existe comunicação? Hoje, comunicação, Paulo, existe para isso. É celular. É... Eu aqui, por exemplo, participo todo dia do programa da televisão aqui da minha casa. Coisa mais simples do mundo, aperta o botão, ajeita ali o cenário, já tô no ar com o Antero Neto e com o Hilton Bezerra. A comunicação hoje é a coisa mais simples que tem no mundo. Como é que os hospitais não têm isso, rapaz? E deixa esse pessoal é, é, internado aí sem nenhuma informação? Eu tô recebendo reclamação de hospitais públicos e privados que não dão uma notícia à família. O paciente, quando se despede ali na entrada, ele não sabe se vai voltar ou não. Porque vai depender do agravamento ou não da, da, da doença grave que ele tem. Aí pronto, leva o cara e acabou. Pronto, não tem mais nenhuma informação. Não está correto isso não. Não está correto. Tem setor de comunicação? Tem. Tem setor de relações públicas? Tem. Pois tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Final do dia não custa nada. Chama a família ou manda através do WhatsApp uma comunicação que fica registrada lá. Olha, Fulano tá assim, 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 assado. Evoluiu não evoluiu? A situação está melhor. Mais... A família hum. vai sabendo. Mas é. deixar o cara lá internado sem nenhuma notícia como ontem, rapaz. Desde ontem que eu tentava, a família me procurou. Eu tentei e não tem informação. Poxa, que é isso? Pode ser assim não. Nós não estamos tratando com bicho não. Quando a pessoa vai para lá, já deixa a família no estado de nervos terrível. Quando a pessoa pega a doença, já cria um assombro na família muito grande por esta doidice que se espalhou pelo mundo, criando o maior pânico. Quando o sujeito tem uma doença dentro da família, o pânico aumenta e não tem informação. Puxa vida! Então fica o meu protesto veemente e peço, aliás, peço não, eu estou exigindo das nossas autoridades, respeita as famílias. E respeite, e nessa autoridade, não, o diretor dos hospitais de Fortaleza, todos têm que colocar... Uma comunicação permanente. É fácil, não tem celular, puxa, tá aqui o celular, de quem é o fulano tal que entrou? Tá aqui, tá internado. Quem é responsável por ele? Tá aqui o celular. Pronto, anota. Esse celular vai servir de base para comunicação. Final do dia, não é todo tempo não, não é para todo tempo tá, olha, não, não é todo dia. Final do dia, boletim, pronto, olha, lamentavelmente tá assim, ou então, olha, beleza, melhorou. Tem, é fácil de fazer, não é tão difícil não. O que mais que eu ia falar hoje aqui? Já não sei mais, o que diabo é que eu ia falar. Amanhã dia do trabalhador, é tanta, né? É tanta, é, tanta, é tanta coisa, rapaz. É do trabalho é do e trabalhador. É, é, eu tenho a eu, eu tenho impressão que eu estou adoecendo, sabe, Paulo? Adoecendo, de estar tá dentro de casa. Porque é um negócio muito sério. Eu já engordei. Foi mesmo? Engordei. Foi, engordei. Agora, você está almoçando. Dentro de casa. É. Anda aqui nessa esteira que o me deu, andei 40 minutos ontem 40, 45. Hum. O rapaz, é diferente de você estar tá saindo para trabalhar. O Matheus está morrendo
0: de achar graça, o Mateus.
1: Pois é, 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 é.
0: Mas engorda mesmo. A Bete engordou eu, seis quilos. Eu engordei a, dez. raiva, Dona.
1: Eu tô com o papo maior do que o papo do Belmino. Pois é. Hum. Aí, isso daqui hum. também deixa o cara muito irritado, sabe? Fica, deixa. Aí mas tem, eu, é, é, mas rapaz, essa luta, eu, essa luta política, essa hum. desgraçada luta política é. que se estabeleceu Junto com a crise dessa que a gente está vivendo. Isso acontece num país gigantesco como o nosso. Aí mistura a economia é com tudo, que né, Tom? Acaba com... Rapaz, não sei não, rapaz. E povo difícil de... Essa, essa ganância pelo poder, é. essa, esse apego, essa coisa pelo poder, que coisa.
0: E, e. Beleza. Teu comentário, é, deixa então. eu ver. Ô, Mostra... Paulinho,
1: beleza. tu eu lembra do Roberto Faisal? Roberto Faisal, que fez a. Cristo. Roberto Faisal. Pede aí o, o, o Mateuzinho, ele é rápido nisso. Hum, Roberto Pega faz no, sal, o, o Roberto Faisal com Esmeralda. Roberto Faisal fez o papel de Jesus Cristo. Uma das vozes mais bonitas que eu já vi no rádio brasileiro. Linda, linda voz. Linda a voz. Ele fazendo o papel de Jesus Cristo. Hum. Olha ele cantando Esmeralda. Olha aí, que voz linda. É. Ele, é, ele era ator, né? Ele era, era ator. ator. Era
0: ator. Uhum. E rádio ator. Também.
1: Vestida de noiva, com véu e grinalda Lá vai Esmeralda casar na igreja Deus queira que os anjos não cantem pra ela E lá na capela seu vigário não esteja Deus queira que à noite, na hora da festa Não venha orquestra, não venha ninguém Pra ver esmeralda Com véu e grinalda Nos braços de outro Que não é seu bem é. Quem devia casar Com ela Era eu Sim, senhor Quem devia casar Com ela Era eu seu amor, ah, tá, tá. É Essa esmeralda vai é para quem, para então? Pra dona esmeralda, que tá aniversariando hoje. Ah, tá bom. Mora aqui na rua Nossa Senhora dos Remédios, tá ouvindo a gente. Hum. Um abraço da Jaqueline, do Moacir, do Filinto, toda a família, não é? Beleza, da família. Um abração da dona esmeralda, saúde, muita paz, muita felicidade. Uhum. Ela tá trancada também, senhora já de idade, uhum. da Igreja dos Remédios, não tá indo para lugar nenhum. Um abraço, saúde, muita paz, felicidade para ela. Gente, muito boa. Parabéns. Aliás, vou par... falar em ouvinte. Hum. A dona Rose, mãe da Débora, que ontem me hum. mandei um alô para ela aqui. Uhum. Ela tão atenciosa, rapaz. Ela rapidamente ligou pra Robertinha, mãe do Renan, casada com o Marcelo. E disse, ó, oh, digo, Tom Barros, que eu ouvi. Fiquei tão feliz. Isso me deu um ânimo tão grande diante da situação que a gente tá vivendo. Abraço pro Paulo Oliveira. E escudei de cedinho, 5 horas da manhã. Sabe? Ela é, é uma senhora muito decente, muito legal, muito legal mesmo. Pois é, Paulinho, vamos nós aí, essa vamos agonia nós. que nós estamos vivendo. Isso. Na parte política, eu estou. Tô... Paulo, uhum. eu estou apreensivo, Márcio. Uhum. Não é pouco, não. Agora, pela madrugada, eu acordei e fui ler tudo. Uhum. Sabe? Fui ler tudo. As consequências do que pode vir por aí. Então, tu acha que vem via... a do Bolsonaro? Nós tinha um
0: monte de doidice ontem. Ah. sobre discos zoadores, aquela história de ontem aqui? Sim, aquela história. Você falou que já viu vários discos zoadores. É verdade, tu, tu tá com brincadeira, não. não?
1: Não, esse fato aconteceu na década de 60, aqui na pracinha da Gentilândia, por volta de 8 horas da noite. Ó o arquivo X aí, Tom. Sim. Pois é. <risos> é. Matheus aqui não perdeu tempo, O que que aconteceu? Hum. Nós estávamos na pracinha da Gentilândia, hum. década de 60, acho 70. que 62, hum. 63, por aí. Hum. Aí no céu, apareceram pelo menos nove pontos luminosos, hum. fazendo assim evoluções. Hum. E aquilo chamou atenção uma noite, e na pracinha hum. morava um senhor, que era da Força Aérea Brasileira. Hum nós o chamamos e mostramos e ele viu hum. ele até entrou em contato na época hum. com um ator para saber se tinha não houve nenhuma informação hum. então eu os ra radares eu atribui... não detectaram dados, é, não tinha não, ninguém soube explicar o que era não um negócio hum. também rápido como né? era então essa eram se fosse no... de, de nove a dez pontinhos hum redondinhos fazendo evoluções no céu né no, no céu, céu. Hum. no céu e pronto e ficou isso foi na década de 60 isso hum. ficou na minha memória uhum. né se era disco viador do seu não sei o que que era aqui hum. não tem a menor ideia do que seja é então foi o que eu vi na minha vida toda eu nunca tinha visto o um negócio daqui pensava a... que era aviões Qual era a tua idade, quando disseram então? que não era avião hein galera tua idade eu sou de 47. em hum, hum. 67 eu tinha 20 anos. Já tinha 20 e matei em
0: 62.
1: É, já tinha, é, já tinha isso. É? Rapaz, uhum. eu acho que nós estamos precisando. Tu acredita na nova ordem? Outras mundial, vidas viu? venham corrigir é. as coisas da terra, proteger a terra. Porque a terra está mal.
0: Está lá no Nosso limite, planeta está do doente.
1: É. Hum. Nosso planeta está doente não é só de coronavírus, não. Nosso planeta está doente é de tudo. Doença moral, sabe? Tem doença de tudo, é espiritual. Aqui. Espiritual, você imaginar. A fé, a fé então nem se fala. É, uhum. é assim mesmo. Mas então, é, vamos lá, vamos aguardar. Deixa eu abraçar aqui a dona Rita de Cássia, que está ouvindo a gente. Segundo o é seguidor Elisa de Caldinho. Chico Xavier, tomba, então, eles estão chegando, hein? Eu acho que está na hora de chegar mesmo, Naquele data o limite, planeta.
0: tem gente ali que não mente não, tem dois proteger generais. Proteger o planeta. Olha, naquele, naquele data limite do Chico Xavier, tem dois generais falando, tem um que é, do, é ministro da Defesa do Canadá, um cidadão radidade, falando sobre isso, que eles estão chegando, tem aquele ufólogo, né, aquele de cabelinho branco, que fala muito bem também, tem um nome, tem um nome assim meio esquisito, falando sobre isso, gente séria falando sobre isso, que eles estão chegando nós chegamos no limite
1: é, é eu acho que está na cara hora de passar. uma postura vinda de fora para regenerar o planeta tá difícil. nosso planeta está doente, Paulo não é de hoje não, o homem acabou mas Jesus Cristo ele, ele quando esteve aqui
0: deixou a cartilha dele?
1: rapaz, eu digo isso muitas vezes vou repetir rapidinho fechando. você compra um carro o que é que acontece? Vem manualzinho, não é? Você compra um liquidificador. Quando pega, tá lá. Faça assim, assim, o bicho funcionar assim, assim. Não é verdade? Isso. Tudo que você compra. Vem um manualzinho dentro. Você compra um remédio, vem uma purazinha dentro. É. Aí Jesus Cristo passou por aqui e disse, ó, oh, turma, tá aqui para vocês, ó. Aqui, o sermão da montanha. Basta isso. Não muita coisa, não. O pai, não. Só nossa. o sermão da montanha. Tá aí. Né? O que é que o homem fez? pegou o cara, meteu um prego no espio, meteu numa cruz, e foi, aí é de lascar, né? Aí ele ressuscita, ressuscita, dos mortos, outra mensagem, aí o que que fizeram? É mentira, isso é mentira, isso não existe não, isso é conversa, isso é conversa, rapaz, é difícil, ele deixou, tá aí, é uma doutrinazinha pequenininha, sermão da montanha, são sete capítulos só, eu não estou me referindo nem à Bíblia como um todo não, Estou me referindo a um, um trechozinho da Bíblia, o Sermão da Montanha. Você pega aí São Mateus, capítulo 5, você vai até o capítulo 7. Aí resulta, tem tudo ali o que, é que o homem deve fazer.
0: Ah.
1: O homem faz tudo errado, mas depois deve a culpa em Deus. Amanhã é o dia do pai terrestre dele, então, José, né? Ah, sim, amanhã é o dia primeiro. Aliás, amanhã é aniversário de um grande amigo meu, José Operário. Um abraço. João Batista. João Batista, um abraço para você. Eu vou... João Batista de Castro Neto, menino bom, gente boa. Ô Tom. Hein? Eu vou ver se eu encontro com o Matheus aqui O
0: Sermão da Montanha na voz do Roberto Faisal Aí tem tem, aqui? tem,
1: tem. Sermão tem, da Montanha tem, na voz tá? de Roberto
0: Faisal Amanhã, sábado, sexta-feira é. Dia de São José Operário Dia do Trabalhador
1: Pronto. Ok, Tom? Ok, um abraço, um abraço Paulinho, boa Valeu, garoto,
0: um abra... tá. garoto é. <risos> Tchau, Tom ah, Pensou
1: um garoto de 73 anos e o, de idade e o de Rapaz, 19... Paulo, eu tô cabeludo ninguém vai me conhecer quando eu sair de casa Eita, eu tô cabeludo já tô quase de trança uhum. eu tô uns gordo. 4 quilos a 5, mais uhum. gordo criou bunda entendeu pô. eu nunca tive bunda na minha vida não eu sempre fui é, batido Paulo eu sei uhum. pois é então Ixi. não aumentou nada situação. né
0: não aumentou nada
1: não nem aumenta nem diminui Paulo é a mesma coisa eu sua aí Tá um lá, abraço, tchau, tá, tá,
0: tá, 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 dá um pastel amigo Valeu, Tom, um abraço, tchau. até amanhã. O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. Um domingo cheio de informações